0: Ho, oh, oh, ho, oh, ho, eu sou a Bem Mortari.
1: Jingle Bells, <risos> eu sou a e bem-vindos a mais um Booklistas.
0: E hoje, finalmente, estamos muito cansadas do próprio podcast, o último Booklistas do ano. E para fechar, 2020 com chave de ouro, que foi um ano muito especial pro Booklistas, porque foi o primeiro ano em que a gente realmente teve episódios durante o ano todo na Sgrig.
1: Pois é, muito Nós episódios. temos
0: aqui muitos episódios e hoje nós temos uma convidada muito especial.
1: Pode entrar, autora, professora, polidancer, tiktoker, twitteira, entre outras coisas. <risos> Instagram, -er, booktuber.
2: se eu amei o quão natural foi esse ho, 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 jingle
1: <risos> Mas essa é a intenção. Eu e só leio o O mais gringos. forçado possível. <risos>
2: É maravilhoso, porque eu tô com o script aberto aqui, tô com o roteiro aberto, e aí eu fui acompanhando, pensando, meu Deus, parece que eles estão morrendo.
0: O é, que é verdade,
2: porque todos nós acordamos agora, né? Então, assim... Faz pouco tempo. Faz, faz pouco, pouco tempo. Eu tomei um tempo.
0: café. Já é
2: alguma coisa. Tomei uma coisa. xícara
0: enorme de café sem açúcar, porque adivinha, acabou o açúcar. Eu achei que você acabou ia falar, porque o mundo
2: casa. não merece meu açúcar, tá ligado? <risos> mas
0: é isso Estou sem açúcar e quase sem café nessa casa é um estado de calamidade Meu Deus, não
1: dá uma vez... gente.
0: Falta alguns dias pra acabar o ano Você precisa de café pra sobreviver até lá
1: Exatamente, ou álcool é. É Ou isso. dois
0: ou... Não, de mas eu vou amanhã no mercado comprar os álcools pro, pro ano novo, daí eu trago essas coisinhas Já aproveita, está
2: certíssima Gente, muito obrigada Por me convidarem
0: <risos> oh.
1: Imagina a Lari que já participou de um episódio de Booklistas, só que no caso ela tava dormindo do lado da Menka tava gravando.
0: É verdade, já teve uma participação terceirizada da Lari. Nossa, mas essa faz muito tempo, realmente. Faz muito tempo. E a Lari teve uma participação com a voz dela, não teve?
2: Teve, eu gravei é. uma, uma entradinha pro. Pro outros, de, É, pro quando de vocês
0: falaram de bruxas. <risos> Você se sentiu no Disney Channel. Sim. A VD é a terceira participação já. É Olha isso, só.
1: tá vendo? Pode pedir música.
0: Já posso pedir <risos> música no Fantástico. Maravilhoso. Eu adoro o conceito de pessoas que participam do Booklistas porque estavam dormindo ao meu lado enquanto eu gravava. <risos> meu Deus do céu. Ai, meu
2: Deus do céu. Realmente. A participação especializada é muito importante. <risos>
1: né? e, e a gente sabe que o Natal já passou... Mas a gente tá dando dica pro ano que vem, gente. Não, não foi por falta de planejamento nem nada que a gente tá planejando esse episódio faz dois meses.
2: Fora que, né, gente, Natal ele é um estilo de vida. Então, assim, você pode viver o Natal a qualquer momento se você tiver a.
1: Dinheiro pra isso.
2: Dinheiro e vontade, entendeu? Se eu continuar com a minha do coração de Natal pendurada, é minha.
0: Né? Sem contar que quinta passada foi Natal, quinta agora é Natal de novo, não é? Exatamente. É isso. Pensei é Natal. Um Eu vou ano fazer ano. inclusive acho que é a mesma comida. <risos>
1: Na Natal é todo o período entre o começo da venda de panetones e o fim da venda de panetones.
2: Exatamente. O que o dependendo do mercado agora, né? pode
0: ser o ano, Sim. É o ano inteiro. É o ano inteiro. Eu acho tão engraçado que panetone é vendido o ano inteiro. Só que aí as pessoas, às vezes, num determinado dia, elas olham e falam Nossa, já tá vendendo panetone. Como se ele não estivesse ali o ano inteiro no mesmo lugar. É, eu não, é diria que, sei lá, que... Por abril
1: ali, ele muda de nome, vira é. como Pascal.
0: Não, eu acho que o que muda, na verdade, é
2: menos a venda do panetone, mais o preço do panetone. Porque assim, o panetone é vendido o ano inteiro por, sei lá, 7 reais. E aí
0: quando ele começa a custar 14, 15, 20 reais, aí é porque a gente chegou na época. Eu já sou defensora de não compre panetone e faça seu próprio panetone em casa.
1: Ai, ai, Inclusive, a melhor receita. Tem uma máquina de pão.
0: A Lari fez também,
2: tá? Gente, fiz Colinha. muitos panetones, ficou maravilhoso. <risos> eu quero fazer panetone. Agora eu posso fazer panetone inteiro. Então, assim, eu vou viver o Natal intensamente.
1: E a escolha da Lari pra esse episódio não foi uma escolha tipo, ah, Natal. Não escolher qualquer pessoa. Foi a pessoa com cacife na arte do Natal. Que é a pessoa que tem Quatro contos de Natal publicados. A
0: própria fada do Natal. É isso. Eu dou Nossa, eu... gente, eu acabei de receber uma mensagem aqui no grupo das minhas amigas falando é hoje nosso amigo secreto? E todo mundo, oh, acho que é.
1: 2020 uma casca de nós.
0: Nossa, 2020 tá aqui, tá. Eu tinha esquecido desse amigo secreto. Ele ia passar batido. Você um dia o eu presente? ia chegar, olhar o presente e falar: Ué, sim, tá. o presente já chegou na minha amiga secreta e o presente tá aqui na, na minha bancada. Eu ia chegar um dia e falar: e Essa caixinha aqui. Não revelamos amigos secreto <risos> Tô até respondendo: Eita, acho que é hoje.
2: Que bom, né? <risos> Se não for hoje, passa a ser hoje.
0: Não tem problema, qualquer coisa pode ser amanhã também. E não é como se eu estivesse muito ocupada nessas minhas férias, que infelizmente estão na última semana, né? Idem. Tristíssima.
1: Pois Tristíssima. É. Tô, tô assim também. A
0: vida... na
1: última semana não, tem essa semana inteira e metade da próxima. É, minha. porque eu só
0: volto a trabalhar no dia ah. 7.
1: Eu volto dia 5.
0: Eu volto dia 4. <risos> que, você volta na terça, não tem metade da semana?
1: Metade da semana, você começa no domingo.
0: Que conta é essa, Que Depois... a metade da semana dura dois dias, meu filho?
1: E, 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 eu, e o primeiro dia a gente enrola.
0: Ah, tá. Ah, entendi. Então tá certo. É, eu volto na, na segunda-feira mesmo. Então eu tô na última semana aqui das minhas férias que eu aproveitei fazendo grandes nada. Eu tinha vários planos de coisas que eu ia fazer nas minhas férias, eu ia produzir, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. não fiz nada, eu fiquei assistindo Bridgerton. Mas é
2: isso, é férias é. é pra isso, né? É pra gente dormir. Eu acho que o, o conceito todo de fazer planos pras férias, pra mim, é muito errado. A gente tem que descansar.
0: Ok,
1: não, é mas a gente faz os planos pras férias pra sentir o prazer de não cumpri-los.
0: <risos> Justo.
1: Eu, minhas férias eu fiquei jogando Hades e dormindo.
0: É isto. Justo também. Mas vamos pros livros, galera?
1: É, Ler nas férias <risos> eu ainda não li.
0: <risos> eu tô lendo porque tem a leitura conjunta, mas eu tô tão atrasada na minha leitura conjunta. Eu não li absolutamente nada, gente. É isso. É isso, gente. Esse é, era é mais um episódio
2: Mas do Booklist. Do Booklist. <risos> book a gente indicou todos os zero livros que a gente leu.
1: É por isso que a gente tá indicando livros de Natal no dia 29. Exato. Porque ninguém lê em dezembro. A gente deixa pra ler tudo em janeiro. É isso. No desencalendo inclusive, que vai rolar agora. Ah, pronto. A partir do dia 1 de janeiro. É isso. Links na descrição.
2: Aproveita pra fazer um product placement básico.
1: <risos> e não foi planejado isso. É. Bom, e vale. como então,
0: hoje nós temos uma convidada super especial, eu acho que nada mais justo do que ela começar e contar pra gente a primeira escolha de livro dela pra esse episódio especial de Natal, fim de ano aqui do Booklistas. Ai,
2: então vamos lá, gente. Primeiro, o primeiro livro que eu, que eu escolhi não é um livro, é uma novela, tecnicamente. É, ele tem 126 páginas, é uma produção nacional independente, que é o conto E Se Tocássemos o Céu, do Léo Oliveira, meu queridíssimo amigo. É, ele saiu, tá com o 2020, mas não é 2020, 2019. é 2019. Foi 2020, não foi? Tá doido, você tá doido, desgrigue. É, mas ele, ele foi lançado em 2019 conta a história do meu Deus do céu. 2019? Do, 2019. Não saiu esse ano, gente, saiu ano passado. Saiu já 5 de dezembro do ano passado.
1: É que eu Rapaz, pra mim isso era
0: 2018. <risos> Olá, gente! Nós estamos em 2020! Olá. <risos> eu tô discutindo não... com a autora. Não, não é de 2020. <risos> é, é,
1: é que a Amazon não coloca a data quando a é publicação independente. Ela coloca só quando é coisa. E eu comprei em 2020. Ah,
0: então entendi. 2020. Faz sentido. Ah, não. Eu é. acho que assim, é assim... Não, tá, tá ok. Eu confundi a data de lançamento dele com o outro, que é seu e do Léo. Que é o... Todos 2017. nós vemos Que é 2017. 2017. Aí, eu fui pro meio termo,
1: entendeu? <risos> a média... <risos> Foi na média. Enfim, 2019.
2: <risos> Enfim, 2019, ele conta a história do Joaquim, que está muito animado porque vai pra CCXP conhecer o ídolo dele, que é o Chris Hemsworth. e É e não é ali relacionado com o Natal, né? Tem uma relação com o Natal por causa da época do ano, porque é dezembro. E aí eu considero ele um conto de Natal, mas ele é mais sobre este universo nerd é, de CCXP e realizar seus sonhos e descobrir o amor e coisas fofinhas, que eu acho que pra mim é, é isso que... O fim de ano traz pra gente, né? Essa esperança de sonhos realizados, de amizades, de família e, e de vontade de apertar a bunda do Chris Hemsworth.
1: Ah, mas isso uh... tem um ano todo.
0: <risos> é, tá bom, vocês que se entendam, então. Eu tô de boa
2: o que eu achei maravilhoso é que, tipo, eu li o conto dele, é, eu li um pouco antes dele ser lançado, e eu li, tipo, umas semanas antes de eu ir pra minha primeira CCXP. É, primeira, tecnicamente segunda, mas foi a primeira que eu, de fato, aproveitei, né? E, e foi muito doido, porque, tipo, eu vivi o clima de CCXP com esse clima de fim de ano muito com a, o conto na cabeça, assim, e, e pensando em como teria sido essa experiência pro, pro Joaquim, como o clima né, de você participar de um grande evento onde você consegue ver e, e, enfim, experimentar coisas que você não teria oportunidade de fazer fora dali, né? É, eu vi atores que eu gosto, eu vi trechos de filmes muito legais, eu vi muitas coisas bacanas e é uma experiência muito única, assim, né? E, enfim, eu acho que quem curte, não só necessariamente o CCXP, mas, tipo, esse clima de evento e de, e de comunidade que... Essas, essas coisas geeks, né? Ou mesmo uma Bienal do Livre proporciona pra gente. É, é muito, muito gostoso. Me deixou com vontade de descrever uma coisa parecida, só que, tipo, sendo no ambiente de Bienal, sabe? Primeira Bienal do Rio de Alguém. E aí você vai e você descobre um mundo novo lá no, no Rio Centro, que se encontra a um bilhão de quilômetros do resto do Rio de Janeiro. Porque o Rio Centro é longe pra Sim. caralho.
1: Sim.
0: Muito longe, mano.
1: E eu não li o conto ainda, apesar de ter comprado ele... Esse ano eu não... Tô lendo nada esse ano, porque esse ano tá um inferno. Não li nada, beijo. É... O Sgig fala
0: que ele não leu nada, mas o Sgig é o tipo de pessoa que fala, vou ler um livro aqui. Aí dá um dia depois dele, vou ler mais um livro aqui. Fala, mas e o outro? Não, já terminei.
1: Não, eu leio dá rápido, um ódio, mas dá o um espaçamento ódio. entre os livros tá grande. <risos> é, mas eu tenho é, uma experiência muito boa com Comic Cons. Também tenho experiências ruins, mas na maioria boas. E... Já saí com uma pessoa que conheci em fila de Comic Con.
0: Olha só! Esse rolê, olha só. Pois é. Rolê também. dar o Dalcela aqui de perto?
1: Que Campinas, inclusive, inclusive, Lari.
0: Olha só. Ah, você conheceu sua melhor amiga numa bienal, não foi Gris?
1: Qual? <risos> ah, Qual? <risos>
0: Achei que você fosse falar, a Maid? Sério, Ai, eu tinha que certeza. Passou.
1: Não, mas... Sim, eu conheci a Maid toda perdidaça no meu Bienal, em, quando ela também tava toda perdidaça, e... Foi isso.
0: Primeiro dia que eu conheci o nós já tínhamos uma piada interna. Perfeito. Que eu olhar pra ele e falar e aí? E ele, tipo... É, ninguém conhecia ninguém. <risos> bienal de quando, na, na... isso?
1: 2018? 2018? Ah, é, ah. foi São Paulo. É, na real eu conhecia bastante gente, só que tava todo mundo na vibe. Ah, BookTube, e aí? E aí, eu não tinha mais canal, então eu só tava tipo lá.
0: <risos> eu não conhecia ninguém, porque eu era BookTuber social. Eu ficava quieta na minha. Adoro. Eu tinha vergonha yay.
1: de falar com as pessoas. E hoje já tá como? Já tá fazendo live com todo mundo, invadindo live das outras? Ah,
0: não, o... todo esse dia ano tá, tá live. todo mundo doido. Hã? Todo dia
2: você numa live diferente. Eu tô tipo não consigo nem acompanhar, Sim. gente.
0: Eu tava numa live no Natal, dia 25 de dezembro à noite. Eu tava numa live. Eu
2: sei! Eu recebi a notificação e eu fiquei, meu Deus, gente! Pois é. Mas,
1: Mas eu tô até coisa, que
0: sossegada.
1: Uma coisa que eu comentei, acho que foi na live, numa live da Deia. Que o Booktube atualmente ele tá muito unido. Eu tô gostando muito de ver isso. Porque na minha época. Tipo, tinha muita panelinha. Eu tava em algumas, mas tinha muita panelinha. E, sei lá, tá todo mundo se ajudando, todo mundo compartilhando o projeto dos outros, ajudando a ganhar inscritos, a monetizar o canal, eu tô achando isso muito bonito.
0: A gente tá muito fofo, essa é segmento de verdade, tá todo mundo fofinho. Todo mundo lá nas lives, todo mundo. Isso que o pessoal não vê os, o, as reuniõezinhas que o pessoal faz no Meet ainda. Quando não querem live, a gente só liga o Meet e fica conversando entre a gente mesmo. A grande panelona do Booktube. Quem liga pros inscritos? Vamos conversar só a gente. Mentira. Mas isso é só quando já tá rolando alguma outra live e a gente não quer atropelar, sabe? Quando já tá rolando alguma e já tá cheia ou quando o pessoal tá, tipo, de pijama e não tá muito afim de entrar em live. Porque é. tem gente que entra em entra live de pijama. Tem gente que faz live domingo, 8 da manhã, né? Tipo, a ideia. Mas a, a maioria, eu, eu só entro em live se tiver programada antes porque eu preciso arrumar o cabelo.
1: E agora tem bastante gente migrando pra Twitch também, pra fazer live. Sabe o que eu pensei? Eu acho uma plataforma muito melhor pra fazer live. Eu, eu
0: acho que abri. eu vou mudar, viu? Eu tava pensando nisso hoje mesmo. Eu sonhei com isso. Então eu tô considerando muito fazer uma conta na Twitch. Nem que seja pra fazer umas lives diferentes, mas não sei. Acho que eu vou atrás disso hoje, mais tarde. E é o seu primeiro livro de hoje, Sgring?
1: Meu primeiro livro é um livro que talvez eu tenha terminado essa madrugada. <risos> que é em um Natal como esse, da Ana Martino, é um, um livro nacional que foi publicado pela agência MAG. É um conto, na verdade, tem 68 páginas e foi lançado, sei lá, ontem. Foi lançado no final do ano agora. E é, é um spin-off de um outro livro da, da autora, que é Em uma Noite como essa. E Em um Natal como esse é um spin-off. Do, desse livro em que o casal que se forma em Uma Noite com Más, que eu não vou contar pra não dar spoiler Ele, eles vão passar o primeiro Natal deles juntos
0: dor, e só que tem tá um aí. problema
1: a menina odeia o Natal e o cara é o próprio ajudante do Papai Noel então tem, tem esses conflitos tem suéteres feios com luzes que piscam e tem coisas dando errado como todo todo spin-off de livro principal eu não quero falar o nome do casal, porque apesar de ser bem óbvio quando você tá lendo em uma noite como essa, ah, sei lá, às vezes a pessoa não, não quer saber se eles ficam juntos mesmo ou não. Vocês não sabem de que casal estou falando. Ha. Não. Mas eu li o livro e o conto essa madrugada. E eu gostei bastante. Apesar de eu não gostar tanto de romance, eu achei a escrita da Ana bem gostosinha de ler. Inclusive, eu acho hum. que é o primeiro livro de romance dela também. Me, hum. qual o seu primeiro livro?
0: O meu primeiro livro é O Jabá, que é a autora convidada que não quis fazer dela mesma, que então eu faço. <risos> E eu escolhi o conto de Natal da Lari Uma Mensagem Não Lida Que é o conto de Natal dela do ano passado É um conto nacional E independente Que tem 122 páginas Foi lançado, foi em dezembro de 2019, né Lari? Uhum. E ele conta a história De uma garota, a Mônica Que perdeu o namorado dela Nas festas de, de foi, foi nas festas de fim de ano Foi logo assim, perto do Natal né Que ela perde o namorado e ela daí não está no clima de comemorar o Natal, lógico. E o, o conto desenvolve a história da Mônica de um Natal para o outro e a superação dela, dessa perda que foi assim, tipo, avassaladora e totalmente do nada. E o que eu gosto é que a narrativa ela é construída através de mensagens. Então, a gente não tem assim uma narração e descrições. A gente tem as mensagens que os personagens estão trocando. É um conto super rápido de ler. Eu lembro que eu li ele esper... enquanto eu esperava o, o peru assar na série <risos> <cenas> do passado. <risos> eu sentado no sofá da minha avó com o Kindle na mão lendo o conto de Natal enquanto o peru assava. É uma memória maravilhosa que eu tenho do Natal passado. E gostei o... bastante.
1: O último Natal antes da... Da ladeira abaixo
0: É
2: isso Credo <risos> foi, Talvez tenha sido que foi isso, foi o né, ano de 2020 a, a, Uma mensagem no Lida abriu o Vortex aí Pra gente descer Né, de, sei lá Treinozinho aí pela
0: ladeira abaixo Que foi esse
2: ano
1: Pois é,
0: é então, Esse ano não foi nada legal No Natal do ano passado eu tinha várias expectativas Pra 2020 E nada, nada rolou, mas tudo bem tudo bem, dá, dá pra sobreviver a gente e... vai, vai ter
1: 2020 parte 2 e a gente faz o rolê todo, Porque assim que, que tiver a vacina parte 2. Não. é que assim que tiver a vacina a gente renomeia o ano e volta um
0: ano. <risos> eu acho justo eu acho justo, eu acho que esse ano não devia ter passado a gente devia simplesmente fingir que ninguém fez aniversário é isso e volta
1: pois é.
2: fazendo uma referência a Doctor Who aqui, é como se fosse o War Doctor ele existiu, mas ninguém sabe eu gosto
1: muito daquela teoria de que os maias olharam para o futuro e viram Ah, é o ano que saiu coisa do crepúsculo, Jogos Horários e Percy Jackson, né? Ah, vou colocar aqui que o fim do mundo é em 2012, mas na verdade era é 2020.
0: Nossa! Justo. Complexo, complexo. <risos> Não, esse ano foi complicado, mas eu lembro muito dessa, dessa imagem mesmo, que aí é eu deitada no sofá da casa da minha avó, lendo no Kindle o conto da Lara, enquanto as coisas assavam. Então, é uma memória de Natal que eu tenho muito forte do ano passado. Esse ano eu não li nenhum conto, nenhum livro de Natal, pelo menos não ainda. E acho que não, não vou ler esse ano, devo ler fora do Natal. Então esse foi o último conto de Natal que eu li. E eu, eu preciso confessar que esse episódio foi muito difícil para mim de, de formular, porque eu não sou uma pessoa que faz muitas leituras temáticas. Então eu não tenho um repertório muito grande de leituras de Natal. Eu tô vendo que o Sgrig falou que leu na madrugada, porque ele não tinha livro pra indicar, ele teve que ler
1: ontem. Eu tinha livro pra indicar. A questão <risos> é que a Gabi me mandou esse livro. Eu tinha a questão moral de falar dele nesse episódio. Eu pedi Olha... pra Gabi me enviar esse livro.
0: <risos> Meu Deus do céu, é o desespero do, do podcaster. Oh, e pra mim, esse é, esse é a memória mais forte assim, de uma leitura de Natal que eu tenho.
1: Ah, é uma lembrança uma, é fofa. Esse ano Bom, eu não, não tive hum. tempo de ler enquanto as coisas assavam, porque eu tava olhando as coisas que assavam. Porque minha mãe tava trabalhando e meu pai tá, sei lá, no sofá.
0: Não, eu, e, olha, e, eu olho as coisas assando, só que aí eu levanto, olho e volto pro sofá, normalmente é assim.
1: Não, eu, sou, eu sou neurótico hum. em queimar comida.
0: Mas é que você faz lasanha, né? Mas faz queimar lasanha do que queimar um peru? Eu não peru. fiz lasanha, fiz arroz de <risos> forno. <risos> Arroz de forno? Sim.
1: Hum. E tinha tender assando também e tinha frango. Ah,
0: gente, eu preciso confessar a pataquada que eu fiz com o meu tender esse ano, né? Eu, eu sempre vi. faço tender e eu deixo ele marinando no, no suco de abacaxi, assim, por umas horas. E esse ano eu pensei, nossa, e se eu fizesse os cortezinhos da casca do tender antes de deixar ele marinando? Porque ele vai marinar com os cortes na casca, né? Ele vai ficar mais gostoso. Cara, meu tender absorveu tanto suco de abacaxi que ele ficou pesado. Eu comprei um tender de um quilo e eu não consegui erguer ele de dentro da jarrinha. Porque Caralho. eu acho que ele se engordou uns dois quilinhos ali de suco. Cara, é, ele ficou enorme. Assim, tipo, ficou muito, muito, muito... Uh, como que o pessoal fala? Suculento. Muito suculento <risos> mesmo, assim. E ele quase derreteu. A hora que a gente ia cortar, ele que ia cair nos pedacinhos, sabe? Não dava pra fatiar direito de tão cheio de suco que ele ficou.
1: A, a receita que eu, que eu vi de tender é né? deixar marinando num no, no negócio de suco de laranja, suco de abacaxi e vinho branco
0: é, só é que, tipo isso
1: tinha abacaxi em casa, mas não tinha laranja nem vinho branco, daí eu coloquei o que? vinho tinto e vida que segue
0: dá pra fazer sem o vinho também eu deixei só no abacaxi esse ano
1: mas ficou bem gostoso com o vinho tinto
0: <risos> fica, não, fica muito bom ai inferno,
1: e ele ficou rosadinho gostoso. por dentro mais rosado do que o normal <risos>
0: Eu acho que eu vou ter que fazer outro tender pro Ano Novo, daí eu vou acertar a marinada. Vou colocar o vinho e não vou fazer os cortes na casca antes da hora.
1: Faz, faz uns furinhos só pra entrar, mas não entra tanto.
0: É, talvez seja melhor. Tava muito cortado. <risos> Coitado do tender. Afogou. Coitado.
2: Mas, mas ficou muito bom. Não sabia bom. nadar, fica aí a questão.
1: <risos> Lari, vamos pra segunda rodada de livros desses biclistas. Qual o <risos> seu segundo livro pro episódio de hoje?
2: Meu segundo livro, gente, é um livro que é muito queridinho pra mim, que foi o primeiro livro que eu ganhei de Natal. É... Olha só. Porque antes dele, eu só lia livros que eu achava na... Eu ia falar na faculdade, na biblioteca da escola. E esse foi o primeiro livro que eu pedi de Natal e eu ganhei de Natal da minha mãe, que é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. É... O lançamento original dele é de 1900 e... Cadê? Que vocês por aqui? 1950. É, a edição que eu tenho é a completa, com todas as crônicas, então tem 752 páginas, foi lançada pela Martins Fontes e tem tradução do Paulo Mendes Campos e de mais uma tradutora, porque eu peguei até o livro aqui pra, pra conferir, porque a última crônica foi traduzida por outra pessoa, que é a Cileda, eu não sei falar sobre o nome dela, então eu vou falar de um jeito escroto. É, que é Steuernagel, não sei como é que se fala isso.
1: Steuernagel.
0: -er Olha, só eu nem falei isso porque eu queria <risos> saber falar.
2: Steuernagel? <risos> Algo
1: assim. Algo parecido.
2: É, enfim, As Crônicas de Nárnia foi um, um livro que marcou muito, muito a minha infância, né? minha infância, pré-adolescência, é, e para mim tem um clima muito natalino, especialmente por causa do, da segunda crônica, né? Que é o Leão à Feiticeiro e Guarda-Roupas. A gente tem até o, o momento inesquecível do Papai Noel Armamentista, que dá espadas armas. Espadas e escudos. Espadas e escudos para as crianças. Grandes momentos. Mas é uma, uma coletânea que, que eu amei ler e que eu espero repassar para minha sobrinha, que nasce daqui a dois meses, meu Deus do céu, você tia. É, eu quero muito, tipo, é um, é um livro que significou muito pra mim, que eu quero muito passar adiante para uma outra geração de, de sirianes Pra que marque também a vida deles como marcou a minha Então, é isto.
1: E do que fala a crônica de Nárnia, Lari? ah
2: eu esqueci dessa parte muito importante, né? É porque eu sempre parto de um livro tipo que todo mundo conhece Mas as crônicas de Nárnia é um conjunto de crônicas sobre essa terra mágica chamada Nárnia é, que começa desde a criação de Nárnia pelo Isso. Aslan, que é um leão-deus-ish, né? É, as crônicas de Nárnia, na verdade, é tipo uma releitura de da com Bíblia, os da Bíblia, de alguma forma. <risos> então a gente começa pelo Gênesis e a gente termina no Apocalipse. É, e as partes mais, mais conhecidas dessas crônicas são as que, aco as que acompanham os irmãos. É... Isso, obrigada. Que são quatro irmãos que são fugitivos aí da, da guerra, né? Eles se escondem no interior é, Enquanto o país está enfrentando, a, se não me engano, a Segunda Guerra Mundial
1: Cheio de bombardeios
2: e... E... Cheio de bombardeios E eles descobrem esse armário mágico Que quando eles entram, levam eles para uma terra desconhecida que é Nárnia Onde eles vivem grandes aventuras Eles se tornam reis e rainhas e aí eles voltam pra casa, tipo, décadas e décadas depois, mas na verdade nenhum segundo se passou no, no mundo, entre aspas, real. E a gente acompanha essa ida e, essas idas e vindas deles é, em mais de uma história, né? Eles começam no, na segunda crônica, mas eles vão. A, a vida deles vai permeando Nárnia até o último momento. E eles estão também presentes no, no conto do Apocalipse, que é a cadeira de prata. E, enfim, tem várias histórias. Aí são, ao todo, se não me engano, set... são nunca sete. Que são sete ou nove crônicas. Sete, sete. né? É, eu sempre falo nove, mas na verdade são sete. São sete crônicas que contam essa, essa história de, de Nárnia de vários pontos de vista diferentes. A minha preferida é a Viagem do Peregrino da Alvorada. Que Gosto é muito. Com, que é a, a viagem deles aí para para desvendar novos cantos desconhecidos de Nárnia. E, enfim... Tudo pra mim tem, tem cheiro... Eu, eu penso nesse livro e vem imediatamente assim. Cheiro de rabanada. E o, que, o, o clima quente da cozinha, quando você tá cozinhando muito. E eu, sei lá, picando cenoura e em, em intervalos, enquanto eu ajudava minha mãe indo ler mais umas páginas do livro. Porque foi, foi muito gostoso. E uma curiosidade aqui que ninguém pediu, mas esse livro, quando eu sabia que eu ia ganhar ele... E aí eu, eu desembrulhava ele à noite quando a minha mãe ia abrir umas páginas e embrulhava de novo. <risos> Exato. <risos> Porque ela não queria me dar antes, então eu fui <risos> desembrulhando,
1: lendo, embrulhando de novo. Inclusive, eu, 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 eu <risos> nunca fomos adeptos e eu sou contra esse rolê de só dar o presente de Natal no dia 25. O negócio já tá comprado. Também, a pessoa gente. pode aproveitar antes? Dá antes, ué.
0: Vai lá, exatamente. <risos> Eu acho que eu não ganhei nenhum presente esse ano no dia 25 Eu já tinha dado todos os presentes e recebido meus Sim. presentinhos já. Eu ganhei
1: meu presente natal dos meus pais dia 20 e foi, sei lá, cueca
0: <risos> Que emocionante Ah,
1: o adulto gosta de ganhar roupa de baixo
0: <risos> É isso É tipo de coisa que a gente tem preguiça de comprar, é melhor Sim, ganhar mesmo Exatamente, eu adoro ganhar meia Eu
1: gosto de ganhar meia Nossa,
0: eu preciso começar a ganhar meia porque eu não tenho meia eu tenho, tipo, duas meias. Eu, eu quase não saio de sapato, né? Eu saio de chinelo o tempo todo. É não mais esse ano. mais esse ano que eu perdi todas as meias, saio, meias. Que
1: eu não saio ponto.
0: Exato. Nossa, eu acho que eu calcei sapato, tipo, duas vezes esse ano.
1: Não, eu calcei todo dia porque eu ia trabalhar, mas enfim.
0: Isgrig <risos> conta pra gente seu segundo livro de hoje.
1: Meu segundo livro vai ser uma dobradinha dupla de autores porque Olha, os dois autores jabá. desse conto, novela, noveleta que eu vou citar aqui, que eu nunca sei a definição dos livros por quantidade de palavra, são Larissa Siriani e Léo Oliveira com o livro conto, novela, noveleta. Todos nós vemos estrelas que é nacional foi publicado de forma independente tem 77 páginas e lançado em 2017. Esse aqui eu não posso errar que o autor tá aqui para corrigir. <risos> Que também é uma história que se passa no Natal, em que a Lisa, ou Lisa, Lisa, ela só queria ficar em casa, trancada no quarto, com o seu livro favorito, com a série ficcional que conta as aventuras do príncipe Lucian em Trinita. Mas meio que não dá nada certo, porque o príncipe Lucian, ele vem pro mundo real e começa a causar, e ele precisa voltar pra casa. E a, a função da Liz é ajudar ele Pra não deixar um louco correndo com uma espada No meio do mundo real E ir na casa dela E destruindo a privada dela É a privada? Acho que é a privada Ele destrói o celular Ele dá é,
2: é um, é um, é uma espadada no uma celular É uma história muito
1: legal Em que mistura o, o fantástico e o, e o não tão fantástico assim e acho que até hoje as pessoas cobram Léo pra escrever os livros do Lucian. Mas eu, eu gosto muito desse rolê de ah, uma pessoa de um reino de fantasia vindo pro mundo real e assustando com, sei lá, automóveis. Sim, Estilo... eu,
2: eu amo porque é basicamente o um conceito que eu sempre gostei de, tipo, viagem no tempo. Você e você, principalmente, que é, né, pessoas do passado vindo pro futuro se surpreendendo e ficando, tipo, com medo da. E... <risos> Sim.
1: E isso acontece. Isso acontece também em Encantada da Disney, né?
2: É verdade. Quem é Lucian se não a princesa de encantada, né?
1: Claramente. E tem. E esse. esse conto teve um plágio cinematográfico <risos> com Vanessa Hudgens. <risos> que é o mesmo plot. <risos> Que é qualquer é? um passado de presente. Um passado de
2: presente, é Christmas Night. Grande, grande obra cine cinematográfica da Netflix.
1: Em que é o mesmo plot. Tem a menina e tem o cara que vende o um mundo fantástico pro mundo real.
2: Exatamente. <risos> mas tecnicamente ele tá vindo do, do, do mundo real, né? Ele tá vindo só do passado. Embora é. seja um mundo real é. muito mal feito. mas...
0: Qual é esse? Qual é esse?
1: É um passado de presente.
0: Ah, eu não sei. É horrível, Mas eu, eu gosto recomendo.
1: muito do, do, do título original que é The Night Before Christmas. Não, The só que Christmas Night, Night. Cavaleiro, não, de noite.
0: Ah. Gosto. É o mesmo trocadilho, é o mesmo trocadilho do Night Before Christmas. Yes. Isso. Trocadilhos reaproveitados.
2: É isso, né, gente? Você descobriu alguém que fez uma coisa melhor do que você? Você vai lá e aproveita.
1: <risos> Claramente. E o seu último livro, May, qual é?
0: Eu tô, eu tô saindo totalmente aqui do tema, um pouquinho assim de Natal, e eu vou pensar em festas e juntar gente e o tipo de coisa que a gente não pode fazer esse ano. E essa leitura foi uma leitura que eu fiz esse ano que me deu muito gatilho, porque tudo é festa, tudo é motivo de festa nesse livro, tá todo mundo sempre festejando, sempre tem comida, sempre tem casamento, que é As Aventuras de Robin Hood, do Alexandre Dumas, ele foi traduzido pelo George Bastos, pelo menos a edição que eu tenho, que é a da Zahra, que tem 564 páginas, porque ela junta duas histórias do Robin Hood, que é o Príncipe dos Ladrões e o Proscrito, então são dois livros em um. E a publicação original é de 1862... E ele conta a história desse, desse garoto que foi criado na, na floresta, foi criado no campo e que se tornou o príncipe dos ladrões, porque ele era um exímio atirador com arco e flecha e também um personagem maravilhoso. O Robin Hood ele é um dos meus personagens favoritos da literatura e da, das lendas. assim. E eu gosto muito dessa versão que o Alexandre Dumas deu para o Robin Hood dos livros dele. E uma coisa que me chama a atenção que me fez pensar nesse livro para esse episódio é realmente o fato de que tudo é festa, eles estão sempre festejando, estão sempre dançando na floresta, é tudo é sempre banquete, leva as pessoas para Eu adoro que o Robin Hood ele vê os nobres atravessando a floresta e ele pede para os caras, para os ajudantes dele abordarem esses nobres e falarem: "Ah, você foi convidado para um jantar, um almoço, o que seja". Com o Robin Hood, o guardião da floresta, e os caras ficam se achando, né? Tipo, nossa, eu sou tão importante que eu fui convidado e tal. Eles vão lá, jantam com o Robin Hood, e no fim o Robin Hood fala: Ah, então o jantar né, ficou. Quanto dinheiro você tem aí? E aí eles levam todo o dinheiro que os nobres tinham. É maravilhoso.
1: É, até eu o gosto padre, muito. Até o padre é bêbado nesse, nesse, nessa história.
0: O Freytuck? O Freytuck é ótimo. <risos> Gente, os personagens são muito queridos todos, e é um novelão assim, absurdo. É muito novela, é muito coisa de publicação de folhetim, que cada, cada capítulo acontece uma coisa completamente diferente, que ninguém esperava que fosse acontecer. Então a gente tem lá mortes e, e guerra e fugas, e ao mesmo tempo a gente tem casamento, a gente tem é, paixonites e, e festa. É, é maravilhoso.
1: É como se É, fosse, é, é, é tipo Buffy, em que cada episódio é uma coisa diferente e não relacionada e sempre tem um, um vilão tipo, é quase
0: isso, sim, tem o vilão que é o, o Príncipe John só que ele é um vilão muito coitado o Príncipe John ele era o vilão mais assustador na adaptação da Disney, eu juro
1: o, le o leão
0: não, o leão é, o, é o, rei. o rei Ricardo o Príncipe John é o leão sejuba <risos> Que chupa o dedo na adaptação da Disney Eu amo aquele filme, eu amo muito Inclusive acho que eu vou assistir hoje
1: Maravilhoso Eu nunca assisti, eu toda. Hum. Nossa, Lari Meu Deus, assistir, Meu Deus é
0: um, dos, um dos responsáveis por eu ter sido uma adolescente muito furry Era o Robin Hood Raposa da adaptação da Disney
1: <risos> Adolescente, só adolescente tá bom <risos>
0: Cara, eu sempre digo que a minha geração foi criada pra ser furry, cara. Porque a gente tinha ido e acha, a gente tinha ido o Hakusho. Tudo era feito com yokai naquela época. Ou então era adaptação de sei lá, Robin Hood Raposa. Não tinha como, cara. Space Jam como. com
1: a Space Jessica Jam. Rabbit toda sexy.
0: <risos> Enfim. Jessica
1: Rabbit? Não, a Lola Bunny. Eu confundi os desenhos. Lola
0: Bunny. <risos> Enfim, é, é maravilhoso.
1: E acho que foi isso, né? É
0: isso. Acho que é isso, gente. E conta pra gente lá no Twitter quais são os livros de Natal, as leituras de fim de ano que vocês mais gostam. Vocês encontram a gente no Twitter pelo nosso Twitter oficial, que é o Booklistas.
1: E também pelos e... nossos Twitters pessoais, o meu é
0: arroba é Larissa Siriani. E o meu é arroba May é Mortari, mas essas informações também estão na descrição do episódio
1: e leiam os livros da Lari ela tem muitos outros <risos> além desse ela tem. Sim.
0: todo
2: ano tem um conto de natal diferente, gente, leiam quatro ceias de natal, que é o meu desse ano tem Amor, tem uma certa mariana aparecendo em certos momentos tem certa, tem muitas coisas legais, o conto tá ótimo segundo as vozes da minha cabeça, e aí vocês aproveitem e me dão
1: dinheiro e segundo as ceias da Amazon ele também tá ótimo. exato <risos> é, e e aquele caso de se você gostou de, vai gostar de, se você tá gostando dos Bridgertons, leia o amante da princesa <risos> Eu
0: gosto do jabá bem posicionado.
1: É, ué. Tem, tem que aproveitar o um momento. Também leia Amor Plus Size, leia. As bruxas de leia Oxford. Oxford de... Lê tudo que essa mulher escreve. escreve. Yeah.
0: Leiam tudo, leiam tudo. Essa é a definição perfeita.
1: É isto. E é isso, gente. Um beijo. Um beijo pra todo Um beijo e até 2021. <risos> temos muitos planos pro Booklistas em 2021. Temos vários aí, Sim. que não sabemos se vão vir aí mesmo. E é isso.
0: É isso, gente. Um beijo. Até ano que vem. Tchau. Tchau.